0: Hoje é dia 16, 16 de janeiro de 2015, estamos iniciando mais um programa Momentos Espirituais que é produzido pela equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, Estado de São Paulo, Brasil. Dando continuidade aos nossos estudos do livro intitulado Esperanças e Consolações, que é, que faz parte da obra O Livro dos Espíritos, estamos, encerramos na semana anterior os comentários relativos àquilo que significa felicidade no atual momento evolutivo do nosso planeta. Nunca é demais dizer que felicidade, na visão dos benfeitores espirituais, significa a posse do necessário em relação à vida material, e em relação à vida moral, à consciência tranquila e à fé no futuro. Pois bem. Feita essa esse comentário inicial, nós iniciaremos uma nova questão que é a partir da 926 926 que estudaremos hoje. Os benfeitores assim respondem a uma questão de Allan Kardec Criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Aí os benfeitores assim respondem. Os males deste mundo... Estão na razão das necessidades fictícias que vos criais. Há muitos desenganos se poupa nesta vida aquele que sabe limitar seus desejos e olha sem inveja para aquele que esteja acima de si. O que menos necessidades tem, esse o mais rico. Vale a pena repetir, o que menos necessidades tem, esse é o mais rico. Invejais os gozos dos que vos parecem os felizes do mundo, sabeis porventura o que lhes está reservado? Se os seus gozos são todos pessoais, pertencem eles ao mundo dos egoístas. O reverso não virá. Deveis de preferência lastimá-los. Deus algumas vezes permite que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque com lágrimas amargas ele irá pagar. Quando um justo é infeliz, isso representa uma prova que lhe será levada em conta, se a suportar com coragem. Lembrai-vos destas palavras de Jesus: Bem-aventurados os que sofrem, pois que serão consolados. Sensacional, né? Esse. Uma simples pergunta como essa, quantas reflexões nos remete? Principalmente se levarmos em conta esse, essa colocação final que os benfeitores fazem, que ele termina com bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem. E bem-aventurados os que sofrem é, é o maior capítulo de o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? É o capítulo que tem não sei quantos itens, né? acho que são cerca de 60 itens aproximadamente, é, e é o capítulo quinto de O Evangelho. E é muito legal que ele, que os benfeitores, né, o, o autor dessa resposta, é, embora não esteja identificado, mas nós sabemos que é um conjunto de Espíritos superiores e basta ver a resposta, né, que a resposta é de uma profundidade filosófica muito grande. Então, basta ver a resposta, né, o nível evolutivo da resposta que nós, percebemos que 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 é de uma de uma sabedoria muito grande. A a Sônia me fez lembrar que na verdade o capítulo 5 é composto de 31 itens, mas é o maior de o evangelho segundo o espiritismo. Então, a, quando ele fala que é mais rico aquele que tem menos necessidades, e nós nos reportamos àquilo que nós é, vivenciamos no nosso dia a dia, nós compreendemos que, que a nossa distância em termos espirituais para, para os benfeitores espirituais ela é enorme. Porque muitas vezes nós colocamos ainda como, como objetivo em nossa existência é, comprar um carro zero quilômetro, adquirir uma casa de último tipo, é, viajar para o exterior, enfim, todas as coisas que são é, exteriores, né? aquisições exteriores,
1: que são passageiras. E ele começa aqui, né Marcelo, a resposta começa falando, os mares desse mundo estão na razão das necessidades fictícias que vos criais. Você falou alguns exemplos aí, mas hoje estamos aqui em Vinhedo, são 10 horas da noite, lá fora deve estar fazendo 32 graus, talvez a sombra, e nós estamos gravando esse podcast aqui numa sala com ar-condicionado. E quando a gente pensa em Jesus, a gente vê que, ainda que naquela época não tivesse a tecnologia do ar-condicionado, ele viveu uma vida realmente sem absolutamente nada né, que fosse imprescindível. É, então a gente fica sempre se perguntando qual é o limite que eu posso chegar será que eu, eu não posso então ter um carro zero será que eu não posso ter uma casa nova será que eu não posso querer ter um certo conforto né é, acho que essa é, um, é um dilema que os espíritas passam é, é, em várias ocasiões né? o que, que será que a doutrina diria sobre sobre isso?
0: então, o que o que a doutrina diria e também eu acho que é uma um comentário de que envolve é, apenas uma reflexão, uma, um, um ponto de vista do ponto de vista da sensatez, né, Guilherme? É que é, essas aquisições elas fazem parte do progresso material. Não há problema você você ter isso como meta de progresso material. Agora o problema está em em buscarmos apenas essas metas materiais Você compreende? Então quando nós colocamos como objetivo existencial Apenas as aquisições materiais Esse é que é o engano que nós, que nós muitas vezes nos deixamos envolver é, Mesmo porque Vamos raciocinar Quando nós nos esforçamos através do nosso trabalho Para comprar ou para adquirir um carro zero quilômetro por, por exemplo então, isso vai trazer progresso para a sociedade, né? porque nós vamos circular o dinheiro, vai ser benéfico para a agência de automóveis, a agência de automóveis vai continuar pagando os seus funcionários, muitas famílias continuarão recebendo o seu sustento, né? todo aquele benefício da, da lei de sociedade, que envolve a lei de sociedade. Agora, o problema está, é que quando passam-se... É, passa um ano ah, eu não estou mais contente com aquele carro agora eu quero um outro carro e só fica vivendo em função dessas aquisições materiais agora, quando infelizmente nós colocamos isso ainda como, como prioridade em nossa existência e, e a todo instante Jesus nos convida a refletir que a prioridade não deve ser essa que a prioridade é adquirir os bens que os vermes e as ferrugens não consomem, né, que veja você que até de maneira poética ele fala isso, né, que os, os vermes e as
1: ferrugens não consomem, você não acha que a reflexão é mais ou menos isso? Eu acho, e, e como você estava falando, é, ainda que a pessoa tenha essas condições materiais e filho até uma, uma prioridade única na vida dela, ainda assim ela vai ter dentro da lei da sociedade diversas provas relacionadas a isso, porque ele vai ter um vizinho invejoso, né, que vai olhar para aquele carro e vai ter inveja, vai ter um, um ele vai ter inveja talvez do carro do outro vizinho que comprou o carro mais novo. Então isso tudo são provas que ele vai passar, né? Era melhor que ele tivesse fazendo outras coisas por outro caminho, mas mesmo que ele não tenha essa percepção, ele vai estar sem sem perceber também passando por essas provas que a a vida material vale impor, né?
0: Sendo Fábio, gostaríamos de ouvi-lo. Então, estava é, ouvindo lá, pode ser,
2: do Haroldo Dutra Dias. Estava ouvindo lá, ele dando uma explicação do porquê do sofrimento da humanidade. Ele faz a seguinte abordagem. É, nós, o, o problema nosso é que nós nos colocamos no centro de um sistema e tudo gira ao nosso redor. É um tal de egocentrismo e de egolatria. Né? Eu me adoro, eu quero que as pessoas me adorem, eu estou no centro, eu sou o mais importante, eu quero tudo para mim, para os outros nada. Né? E esse é a causa, essa é a causa dos nossos sofrimentos. Então, para o que o Guilherme perguntou, quando nós colocamos nos colocamos fora do centro, e colocamos a Deus no centro, aí a então, visão eu... então, todos os que estão ao redor de Deus são iguais a, iguais a nós mesmos. Né? Então, agora, somos iguais aos outros. E se tem algum recurso na minha mão, ou se eu sou portador de possibilidades de adquirir recursos, como eu vou administrá-lo da melhor forma possível? Na contabilidade divina, qual que é a melhor forma de administrar os recursos materiais? Já que eu sou igual a todos que estão à volta de Deus é usar o recurso material de uma forma em que ele seja útil para a lei natural, né? para a lei de justiça, a lei de amor então eu acho que a nossa consciência ela vai é, nos, nos cobrar né? se eu der conta de que eu estou usando esses recursos pensando só em mim não nos outros né? agora quando eu sei que eu estou fazendo o melhor, que eu estou dedicando, porque recurso não é só recurso, recurso material, né? tem, tem é, benevolência e tem. Qual é a outra palavra? Não, é, benevolência e indulgência. Beneficência. Não, benevolência e beneficência. Beneficência. Não, é isso. Beneficência Sim. é quando eu beneficio alguém com alguma coisa material que eu tenho, e benevolência é quando eu sou bom com alguém com algum recurso que eu tenho. Recurso é esse, o meu tempo, né? A minha, Boa vontade. A minha é. presença, a minha força física, meu intelecto, é, intelecto a minha paciência. minha Então, quer dizer, nós temos uma infinidade de recursos e como que eu vou administrar esses recursos? Como um mordomo fiel, infiel, né? Pelo menos? Ou como um mordomo que simplesmente espifarra tudo e só em benefício próprio? Tem aqueles que. É... Administram o bem que ele recebeu injustamente, pelo menos de uma forma mais
1: é, digna, né? ajudando e diminuindo a do outro. É, pois não, Guilherme? E, e nós, num, num episódio passado, a gente estava conversando sobre isso, né? porque se a gente for, for pensar, a gente faz parte de uma parcela da pirâmide social, vamos botar assim, que seja 5% da, dessa parcela. Então, se a gente for pensar, a gente podia todo mundo colocar tudo o material que a gente tem num grande baú e distribuir igualmente no mundo inteiro, virar um grande, uma grande cuba é, é, no planeta Terra. Né? Mas a, a, na época, quando conversamos sobre isso, o que veio é justamente assim, não, não é isso que vai possibilitar que a gente passe por, pelas diversas situações que a gente passa. Então, assim, é importante que tenha a classe pobre, porque numa encarnação talvez a gente precise passar por uma dificuldade dentro dessa classe, porque se fosse tudo igual a gente não ia ter a possibilidade de uma prova ou uma expiação dentro dessa situação, então é, o que a gente concluiu né, na nossa reflexão foi que justamente o problema não é as aquisições materiais que cada um faz, né? eu, fiz a, eu fiz a pergunta até meio que lembrando um pouco da resposta, mas assim, o problema maior é... É a priorização única de, de aquisições materiais versus todas as outras coisas que nós poderíamos fazer no caminho. Jesus falou, Guilherme: os pobres
2: sempre existirão. Essas palavras vieram da boca dele, porque na pobreza uhum. existe, existem provas necessárias para o espírito imortal. Né? Uhum. Assim como na riqueza a prova da humildade. Exatamente, né? a prova da paciência, do da fortalecimento da fé. Exatamente, da persistência, da, persistência. da força de vontade. São muitas provas, o enriquecimento é maior na pobreza, o enriquecimento espiritual é maior na pobreza. Ah, e quantos
0: exemplos que nós temos de, de pessoas que, que nasceram em situações completamente desfavoráveis e essas pessoas foram à luta, perseveraram e, e, e obtiveram, a, 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 uma, vamos dizer assim, uma mudança na, na camada social, que são os famosos emergentes, né? Ah. Os, os nossos cariocas, os nossos irmãos cariocas Que gostam da expressão, Os emergentes sociais né? Agora eu
2: tô lembrando de uma coisa assim Fantástica que Quem dera eu pudesse falar o que eu tô pensando Mas, Você vai falar? Não, eu, penso, ah, assim, eu vou, não. vou Plagiar de uma maneira extremamente pobre O que Paulo de Tarso Fala na Epístola aos Coríntios Ele fala assim Ainda que eu falasse a língua dos homens E a dos anjos Sem amor eu nada seria Ainda que eu doasse tudo que eu tenho para os pobres, sem amor, isso não valeria nada. Seria como símbolo o símbolo que retina, o sino que soa. Por que que ele fala isso? Mas espera aí, mas não é caridade, não é doar, não é dar para o próximo, não é ajudar o Não, calma lá. Primeiro de tudo é a sua transformação interior. Primeiro de tudo é a sua aproximação íntima. Ou seja, é a preparação do terreno do seu coração para que... Deus possa atuar por você. Isso é o que vale mais do que o que eu dou, se não fica sendo sabe o quê, uma caridade egoísta. É uma caridade é, que eu faço bem porque eu quero fazer o bem porque eu quero me sentir bem. Não é isso. Agora a verdadeira caridade é quando eu realmente cedo o terreno do meu coração para Deus atuar por mim e aí eu faço com Deus as coisas. Isso é completamente diferente. Então é isso que o Paulo de Tarso quis dizer, né? E esse que é o meu objetivo. Até da gente estar aqui, eu acho, hoje. da gente
0: estar desenvolvendo esse sentimento dentro de nós. Sem dúvida. Sônia, querida, queremos ouvi-la.
3: É, nós temos que ter um conjunto. A obra uma avaliação. Primeiro, o estágio que o planeta está. Provas e regeneração. Então, as diferenças existem porque são necessárias, como foi bem colocado pelo Guilherme. Nós precisamos ter... É, a pobreza, sim, porque existe um grupo de espíritos que precisam passar pela pobreza. Como outros também têm a obrigação de passar no poder, outros pela riqueza. O que nos consome neste planeta, que infelizmente, é que nós não temos uma, um determinismo, uma força de vontade mais qualificada. É, nós nos vendemos muito fácil pela, pela propaganda, pela publicidade, pelo marketing. E, e, e nós nos temos uma coesão, uma coesão solidificada na religião. Né? Eu acho que houve uma uma pressão tão forte religiosa nos dois séculos passados, retrasados, né? É, dois, é, antes e dois séculos passados, que esses dois últimos séculos, as pessoas elas se distanciaram por completo. E vivemos em plena era do materialismo. Anulamos Deus, né? Depois de Robespierre, né? Que anulou Deus. É, não existe. A morte de Deus ficou, é, Ele causou a morte de Deus, é. Deus não Alguns filósofos
0: mataram Deus é.
3: E essa situação Porque Por conta disso A população Ela criou outra forma de vida E isso foi passando De geração para geração E esse materialismo Esfriou o coração dos homens E o que cabe a nós O que cabe a nós nos corações Da gente resgatar o verdadeiro Jesus. Porque Jesus, quando ele deixou os passos dele aqui, ele deixou tudo de uma forma tão simples, tão concreta, tão coesa, tão equilibrada, tão fácil de, ritmar, de se viver, mas infelizmente o homem com a, as suas perturbações pela própria quadra de evolução deficitária, ele criou o, ele foi modificando a, a obra de Jesus conforme ele queria, conforme o bel prazer, conforme a política da época, conforme a necessidade que ele achava que é importante, conforme as instituições, conforme as instituições e isso acabou afastando é, as pessoas e a própria filosofia. Né? Mas, uh, Jesus falava que tudo passaria entre o céu e a terra, mas as palavras dEle ficariam. E Ele conseguiu transportar 20 séculos. Estamos em 2000, 2000, no começo de 2000, e nós estamos vendo a palavra dEle sendo resgatada em várias ordens religiosas, uma necessidade de recuperar. É, Jesus e, o, e a Deus, cada um na sua qualificação, na sua uh, ciclo evolutivo. Mas o importante é que o rumo é esse. O que, que nós precisamos para dar a etapa final, para a gente concretizar isso? Remover o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Porque são as duas entraves que nos deixam estagnados. Enquanto mantivermos o orgulho e o egoísmo, quanto mais temos, mais queremos. Quanto mais é, é, envolvemos no materialismo, mais a gente fica subdesida. E não é à toa que a espiritualidade fala que uma das provas mais difíceis é a da riqueza, porque nós nos perdemos. E digo mais, algumas obras espíritas falam que muitos espíritos evoluídos que vieram pela missão, através da riqueza, sucumbiram. Para você ter uma ideia o quanto é, 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 é difícil essa missão e quantos uh, valores você tem que trazer dentro de você para não ser corrompido. Então é uma, também é uma, uma, uma prova para esses espíritos mesmo evoluídos. E quando Jesus fala do bem-aventurados os aflitos, né, é porque a necessidade. e a gente não consegue ver uma felicidade em estudo mas o que Jesus quer é que entendemos que se a gente pensar só numa vida, nós vamos ser infelizes, porque a gente acha que a vida finaliza dentro da pobreza, da miséria e da dor, e não é isso a vida, ela é uma construção se nós entendemos a reencarnação que nós valorizemos esta reencarnação difícil e é isso que, que é importante é a lei da reencarnação que a gente vai entender que nós não vamos sofrer para o resto da vida e, e nem fomos escolhidos para cair no jardim dos infelizes né? como semente jogada ao léu existe tudo uma causa toda causa tem uma reação e vice-versa
0: beleza é, tem uma outra reflexão que eu gostaria de colocar é, que está relacionada é, alguns conceitos que nós aprendemos com a tanto com a nossa querida Nete Guimarães, quanto com o, o nosso querido Rossandro né, o Rossandro Klinge, que, que é o seguinte né, qual que é a definição de inveja então a melhor definição de inveja é aquela uma historinha que a gente conta ou quer dizer que a, a Nete nos conta que a Havia um vagalume que estava sendo perseguido por uma, por uma cobra. Aí o vagalume procurava se distanciar da cobra e a cobra dava um jeito e chegava perto. E procurava fugir e a cobra chegava perto. Aí num determinado momento, quando a cobra ia abocanhar o vagalume, o vagalume falou, pera, pera, pera aí dona cobra, espera um pouquinho. Eu pertenço à sua cadeia alimentar? Aí a Dona Cobra falou, não, não pertence, não pertence. É, se eu não pertenço à sua cadeia alimentar, por que a senhora está me perseguindo? Porque você brilha. Então, quer dizer, essa é a melhor definição de inveja, né? Quando nós não suportamos ou não sabemos conviver com o brilho dos outros. Que é diferente da ambição. Que é diferente da ambição. É, né?
1: Inveja, eu vejo o um carro novo do meu vizinho, eu quero mais é que ele bata e se exploda para não ter um carro novo. E a outra coisa, é a ambição. Cobiça. A cobiça, a cobiça é, é a cobiça. E a ambição é, poxa, meu vizinho conseguiu, eu vou conseguir também. vou trabalhar para isso e, esperançosamente, de uma forma lícita, vou conseguir ter também aquele carro.
0: Exatamente, que é, que é essa a colocação que o Rossandro faz, né, que eu ia colocar em seguida.
3: Né? É uma eterna competição. Nós competimos de sobressair, de ter mais, de poder dizer nas rodas eu também fui, eu também fiz, eu também tenho é aquela sensação que o evangelho fala muito cana, fala muito bem, eu achei muito bacana ele fala que nós somos meros os nada nos pertence, nada e se a gente tiver essa consciência
0: nem, nem o corpo, é isso gente,
3: mesmo nem, 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 se nós tivermos essa consciência Vai ser muito importante, porque tudo que nós temos, nós agradecemos. Obrigado por eu ter um pouco a mais, por eu ter, né, ter condições dessa situação. Agradecer e saber que, qualquer hora, nos pode ser afirmado. E se nós passarmos por essa aprovação, nós temos que ter estrutura para suportar
2: essa fase. Muito bem. Eu estou eu vendo o Marcelo olhando ali o livro já, não sei se ele vai passar para a próxima pergunta. Mas eu queria fazer um comentário antes dessa pergunta aqui, que ela basicamente que tá, vontade, traduzindo para mim a linguagem pobre, a pergunta era assim Será que a gente não cria necessidades que nos fazem sofrer quando a gente, gente supra essa necessidade ao invés de nos fazer feliz Eu lembro um exemplo da minha vozinha, que tinha um sofá relativamente velho na casa dela Onde eu e o meu primo pulávamos felizes nesse sofá. De sapato, de qualquer coisa. Pulava no chão, pulava no chão do sofá. E era uma beleza. Inclusive ele estava velhinho por isso também. Né? <risos> é, a gente ajudou. E a minha avó, ela era um pouquinho caprichosa. Até que ela conseguiu convencer o meu avô de comprar um sofá novo. Mas um sofá muito bonito. Que parecia essas poltronas de rei, assim, sabe? Com encosto, alto atrás, num nos braços, e eu adorei ver aquele sofá gostoso, novo, de pular né na sala da minha avó. Pular. E o que aconteceu é que eu e o meu primo deixamos a minha avó louca. O quê? Não acredito. Deixamos a minha avó louca por causa do sofá novo. <risos> e acabou a paz da minha avó com aquele sofá novo, porque eu e o meu primo é, não queríamos deixar de pular no sofá. E não só isso, tinha o gatinho, tinha o cachorro, tinha o meu avô que chegava sujo é, do trabalho, tinha os meus tios, e a minha avó ficou completamente desorientada com aquele sofá novo, que foi o um sonho dela, né, de adquirir uma coisa, uma necessidade que ela achava que tinha, que na verdade virou o tormento da vida dela. Assim como quando a gente compra o nosso lindo tapete preto, né, para pôr na nossa sala, que depois vira o nosso tormento, quando a gente compra o nosso celular novo, né. Que depois a gente fica escravo dele, quando a gente compra um videogame, depois não para de jogar e depois deixa de fazer as coisas que precisa. E assim é. Né? Então, é, o que os Espíritos estão nos ensinando é muito simples, bonito. é muito bonito. Ou seja, que as nossas necessidades sejam realmente necessidades né? e não sejam é, coisas, fictices. necessidades fictícias que o mão põe na nossa cabeça. Né? Que o Deus Mamão vem e fala pra gente, ó, você necessita disso. Você necessita de um relógio que você pode conversar com as outras pessoas com ele agora. Aguardem,
1: tá chegando. A só ele, ano que vem a dois, depois a três, a quatro... Exato. Minutos. Essa
3: frase é muito rica, é o mais rico dos homens é aquele que tem menos necessidades. E é verdade. Eu, quando que a gente se lembra dessa frase feliz da nossa vida? da nossa infância quando nós não nos preocupávamos com nada, porque nós não tínhamos o um que nos preocupar então a nossa vida era mais simples e nós dormíamos melhor tínhamos uma vida mais saudável, éramos mais puros né? nossos amigos eram iguais, nós não fazíamos diferença para os nossos amigos, podia ser um amigo rico, um amigo pobre, no meio da brincadeira, todos eram iguais todos eram iguais todos riam, todos falavam a gente não tinha uma competição é, assim, é, de uma forma corrompida. Era mais uma coisa mais pura. Né? Então, às vezes, os próprios ensinamentos dos Espíritos que nós nos comportemos ou nos pedimos às crianças. Para dar os valores da situação. Os nossos amigos fazem mal para nós e nós nos perdoávamos rapidamente. Nós esquecíamos e estávamos brincando meia hora depois, mesmo com a situação. Então, é, às vezes, esse comportamento nós temos que trazer dentro da gente. Para é dar os valores e, e até no perdão.
2: É por isso que Jesus fala, Sônia, vinde a mim as criancinhas porque ele está falando assim, vinde a mim essas pessoas que têm esse sentimento puro e nobre, né, é, simples dentro delas, como das crianças, né.
0: Muito bem. Então vejam vocês o que uma uma questão a tantas reflexões que nos leva, né? Então vamos agora passar para a questão 927 Ainda dando continuidade A esse capítulo de Das esperanças e consolações Não há dúvida que A felicidade O supérfluo Não é indispensável Porém O mesmo não se dá com o necessário Ora não será real a infelicidade daqueles a quem o necessário falta. Vejam vocês Vamos que o Kardec Sério. a pergunta, né? Até a pergunta. Já é difícil. Então vejam vocês a capacidade desse homem, né? Então ele fala o seguinte, que não há dúvida que para a felicidade o supérfluo, não é indispensável. Uhum. Ou seja, para nós sermos felizes, nós não precisamos do supérfluo. Porém, nós precisamos do necessário. Certo? Para nós sermos felizes, nós precisamos daquilo que é necessário, mas não do supérfluo. Uhum. Agora, a questão. Então, não será real a infelicidade daqueles a quem falta o necessário, né? Ou seja, aqueles que não têm o necessário, eles de fato não são infelizes? Será que Deus age de maneira é, a dar privilégios? Ou a, a, a produzir a dor de maneira proposital? Bem, aí os benfeitores... Vamos nos esclarecer, verdadeiramente infeliz só, só é o homem, só é aquele homem quando sofre a falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Então, verdadeiramente infeliz é aquele homem que, que lhe falta o necessário à vida e à saúde do corpo. Todavia, pode acontecer que essa privação seja de sua culpa, de sua responsabilidade, caso em que só tem que se queixar de si mesmo. Ele é o autor da sua, da sua infelicidade. Se for ocasionada por outrem, a responsabilidade recairá Sobre aquele que lhe houver dado causa Então, se nós encontramos um mendigo na rua Um mendigo que lhe falta tudo Lhe falta pão, lhe falta abrigo, lhe falta roupas, higiene. lhe falta higiene Lhe falta um, um olhar carinhoso de alguém pelo contrário, ele só recebe olhar de desprezo, olhar de humilhação. Então, esse mendigo, quando nós vamos entrevistá-lo e aprendermos a história da vida dele, ou dissecarmos a história da vida dele, nós vamos reconhecer que a grande maioria das vezes ele se encontra nessa situação infeliz, pela sua própria responsabilidade. Ele não soube agir de maneira previdente, ele pode ter ocasionado brigas em suas famílias, ele pode ter ah, provocado sentimentos infelizes que o afastaram da família, ele pode ter se envolvido com o alcoolismo, com... A drogadição, enfim, com os mais, os mais variados as mais variadas situações que, que encontramos comumente na sociedade. Agora, em alguns casos, pode ser que ele foi realmente que ele foi jogado à rua porque alguma pessoa lhe perseguiu, lhe prejudicou, e como consequência dessa perseguição. Ele acabou indo parar na sarjeta, como nós dizemos lá em São José do Rio Pardo.
1: E tem uma terceira opção aqui, né? Que, imagino, são pessoas que não são responsáveis por não ter nada. Aquilo não foi causado por ninguém, mas ela está naquela situação. Né? Então, provavelmente, está naquilo porque pediu para vir e passar por essa prova ou por essa expiação. No, no, no plano de reencarnação, imagino. Porque estou pensando uma uma mãe que na hora do parto falece, tá? e aquela criança acaba é, não tendo oportunidades, não tendo é, condição de, de estudo enfim por várias várias situações ela acaba realmente sendo é, entrando para a medicança ou algo assim quer dizer não foi não foi entre aspas culpa dela ninguém impôs aquilo a mãe faleceu e ela não, lá, não teve uma oportunidade e talvez ela esteja vivendo isso por uma prova né por um pedido de uma expiação é isso ponto com bem
3: desafios de justiça das aflições causa das atuais aflições, que é o item 4. Item 6, causas anteriores das aflições. Tudo tem uma explicação. Nada vem por acaso.
0: Vejam vocês que o tema está todo é, 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 todo entrelaçado, né? Impressionante. Como que, é, como que é rico o Evangelho, né? impressionante.
3: Ele ainda dá um passo à frente falando do esquecimento do passado como é importante a gente não saber do, do passado para que a nossa evolução seja positiva. Continua com motivos de resignação. Olha que interessante. Motivos para você entender as suas aflições. Né? As dificuldades às vezes são muito fortes que levam ao suicídio, à loucura. E como que a gente deve fazer para evitar? Aí vem logo o mal e o remédio. São, olha, são temas fantásticos Felicidade não é deste mundo Que combina com todas as causas e aflições E claro, às vezes tem as perdas das pessoas amadas As mortes prematuras Não é à toa que o Evangelho Ele é o consolador Por quê? Todos os males estão explicados aqui E tem o seu consolo para nos orientar como nós nos devemos nos portar diante de todas essas dificuldades, em qual escala de entendimento que a gente pode estar. E a gente vai ver que o nosso sofrimento não vai ser tão forte, tão pesado, que o fardo vai ser mais fácil, entendendo que nós estamos envolvidos diretamente com os problemas. Nós somos a causa dos problemas. Então nós estamos resolvendo os nossos problemas. sempre falo que Deus é tão bom que Ele divide a nossa dívida em várias parcelas, prestações a pagar em muitas encarnações. Porque nós erramos muito mais do que imaginarmos. Mas é?
2: mais que isso, a nossa dívida é impagável.
3: <risos>
2: é. Mesmo que a gente
0: fosse querer pagar, a gente não ia conseguir. Ela, ela seria impagável... Se Deus fosse pobre de misericórdia Exatamente. Exatamente Agora Deus não é pobre de misericórdia Exatamente
2: Como ele é misericordioso né? A gente não precisa pagar tudo É só querer consertar
3: E ainda dá recursos para nós pagarmos Exatamente. Ele dá todos os instrumentos Para nós sermos bons pagadores
0: Agora eu gostaria de fazer uma reflexão Sobre sobre esse tema Que o, que o Guilherme levantou Esse exemplo é Porque nós conhecemos um caso semelhante. Que a, a mãe morreu, ficou a criança, não foi? Que você falou?
1: É, eu estava tentando ver um caso onde realmente não fosse culpa da pessoa Sim. e que ninguém lhe tivesse feito nada para que ele tivesse uma situação ruim. Foi é, algo que a gente chama, talvez de obra do acaso.
0: Obra, entre aspas, né?
1: Entre aspas.
0: Pois é. Então, o, com 5 anos de idade, a mãe querida do nosso Chico Xavier morreu ele estava com cinco anos de idade e aí ele foi criado pela madrinha a Rita ele foi criado pela madrinha Rita durante uns quatro ou cinco anos aproximadamente não sei se foi cinco, seis anos, alguma coisa nesse sentido em que ele sofria uma série de privações inclusive levava garfadas no seu abdômen e castigos cruéis ele apanhava todo dia tinha até hora para apanhar né? Nossa, e essas garfadas no abdômen lhe provocaram uma hérnia que quando ele estava já na, na idade adulta 40, 50 anos aproximadamente essa hérnia foi operada e era uma hérnia de difícil tratamento hoje tem casos de hérnia que são de difícil tratamento cirúrgico, com todos os recursos que nós temos, né? eu fico pensando naquela época, né? que ele deve ter sido operado no início dos anos 60. Início dos anos 60, o arco-íris ah,
2: era, arco
0: era preto e branco. O arco-íris era preto e branco. Eu gosto das suas colocações, meu Fábio. Você está de parabéns. Hein? Mas... O que eu estou colocando, uh, Guilherme, é que, por exemplo, os filhos, os filhos do, do, da Maria João de Deus, da Maria de São João de Deus, a mãe do Chico, quando ela morreu, os filhos ficaram com os parentes do pai. Né? E, então, um filho ficou com um parente, outro com outro parente, outro. E o Chico foi parar na família da madrinha dele, a madrinha que era... A senhora Rita, né? E, e curiosamente o Chico naquele período a, conversava com, muito frequência com a, muita frequência com a mãe, que já havia desencarnado, desencarnado mas a mãe, é, devido à claro. mediunidade dele, já incipiente e já exacerbada, é, ela vinha conversar com ele para dar força e para consolá-lo. E num determinado momento ela falou que um anjo ia aparecer na vida dele. Foi quando, foi quando o, o, o pai do, do Chico, que agora me fugiu o nome, mas pode, esqueci o nome do pai do Chico, casou-se com a dona Citada. Filha de João,
3: Então eu não lembro se eu não lembro. Então. Esses são os filhos de João. Né? Ele estava apresentando E agora é de João e Cidália João e Cidália
0: E aí então a Cidália é, Aí já mudou completamente né? Porque realmente ela era de um coração generoso Compreendia o Chico Ajudou demais o Chico né? Com a sua compreensão Com o seu amor ah, Inclusive estimulando-o naquele, naquele, naquele curto período Em que ele frequentou a escola ele foi para a escola com 10 anos de idade. 9 ou 10 anos de idade que ele foi para a escola. Né? E ele estudou só até o terceiro ano do grupo. Né? Na nossa época a gente falava terceiro ano do grupo. Né? Que era o primário, né? Que é o antigo primário. João Cândido
2: Xavier.
0: João Cândido Xavier. Obrigado, Sônia. E, então, mas eu tô lembrando da história do Chico porque... É... Deus, na sua misericórdia, na sua bondade infinita, é, deixou o caminho, o caminho dele traçado para que, que não houvesse os desvios, né? para que ele não fosse parar na mendicância, para que ele não fosse é, parar numa, numa possibilidade que quase quase que ele foi levado para o hospício. Né? Num determinado momento, o pai do Chico, o João Cândido, é, devido, a, devido a a mediunidade dele ele, ele não tinha conhecimento da mediunidade então ele achava que ele era louco que só ele que via os espíritos só ele que falava com os espíritos né? e, e aí uma outra personagem que foi importante para o Chico que era o padre lá da cidade de Pedro Leopoldo Scarzelli. o padre Scarzelli é, foi muito importante porque o pai deu o conselho para o João, João deixar o filho do, deixar o Chico trabalhar na fábrica Na fábrica lá de Pedro Leopoldo A fábrica de, de Algodão né E, e aí trabalhando o, o foco Tirou o foco sobre o Chico hum. e, e aí ele pôde chegar Até a idade mais madura Quando, quando veio a eclodir A mediunidade vidas do Esse... As
3: Vidas Sim. de Chico é As, as Vidas filme. de Chico Xavier É o nome do filme muito bacana porque conta tudo isso que Marcelo falou as figuras o
2: crescimento dele então Marcelo se eu entendi bem a sua resposta você passou para gente que é, o roteiro está traçado né e às vezes a gente não consegue identificar a causa né? mas o roteiro está traçado e nós estamos seguindo pelas provas, pelo trabalho, que é melhor
1: para nós, nesse momento da nossa evolução. É isso que você Ou quer dizer? Não. Ou não estamos seguindo. Eu acho que vale a pena até a gente ler a próxima pergunta, que tem um pouco a ver com isso. né? A gente vem e tem a misericórdia do esquecimento, que se por um lado é boa e importante e necessária, por outro pode fazer com que até espíritos elevados, como a Sônia colocou, cheguem aqui e se deixem... É impressionar pelo cada vez mais moderno e sedutor marketing que a gente tem Nas mais diversas mídias que agora coloridas nos né, distraem Fazem a gente pensar que precisa trocar de carro, relógio, cada todo ano Agora até de esposa, esposo, né, de, de peito, de olho, de tudo, nariz A gente troca agora, quer, quer trocar de tudo e, Mas aquilo que você falou é certo, o caminho... Traçado também tem a ver assim, de, quando a gente vem pra cá, a gente vem com, com algumas é, funcionalidades, Sim. cada um de nós com algumas funcionalidades que permitiriam que a gente seguisse um determinado caminho. Sim. E eu acho que eu vou parar aqui e vou deixar o Marcelo e a próxima pergunta que tem tudo a ver. Eu queria só fazer um comentário. É assim,
2: ó, a gente, você está no melhor lugar que você podia estar nesse momento pra você. Para sua evolução. Pra sua evolução. Mesmo que pareça estar errado. Porque se você está na cadeia nesse momento, é porque você fez alguma coisa para estar tá na cadeia nesse momento e a cadeia vai ser bom para você. Agora, se você está na igreja nesse momento, é porque você tem um traçado de vida que estar na igreja nesse momento é bom para você. Agora, se você está na sarjeta, é porque, como disse o Marcelo, é porque você tem um traçado de vida que estar na sarjeta nesse momento é melhor para você. Por isso que Deus é perfeito. Por isso que. Deus é infinitamente bom, misericordioso e e justo. Então, tem pessoas que pensam assim... Ah, eu não estou evoluindo, porque eu estou só fazendo coisa errada. Mas até quando você está fazendo coisa errada, você está evoluindo. Você não tem escapatória de evoluir. Você sabe por quê? Porque se você está fazendo coisa errada, você vai sofrer as consequências dessa coisa errada e você vai aprender que não se pode fazer coisa errada. Evoluiu. Se eu ficar aqui parado nessa cadeira, para sempre... Eu estou evoluindo, sabe por quê? Porque vai dar uma dor em mim e eu vou entender que não dá para ficar parado para sempre E eu não vou tentar de novo, aprendi Então é sempre para frente
0: A lei do progresso é inesorável Não
2: tem
1: jeito de, de, de andar para trás e nem tem jeito de parar Eu concordo, eu só discordo quando você disse que é, aqui é o melhor lugar onde eu poderia estar Não, não é onde você poderia estar, é onde você deve estar
2: nesse momento Não é onde você poderia, você poderia estar em melhores mas se você está aqui, nisso, passando por isso, nesse momento, é porque todo o seu traçado
1: te levou aqui, nesse momento. Então, vamos lá. Não, pode falar, Guilherme. Não, eu ia, eu ia sugerir da gente... Que, honestamente, a gente aproveita aqui também para fazer esclarecimentos para a gente mesmo. né? Lógico. A, a, posso ler a próxima pergunta? Pode. Na próxima pergunta, que é 928... É, é, Kardec coloca da seguinte maneira Evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais Deus indica nossa vocação neste mundo Muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação? E os espíritos respondem Assim é, de fato E muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza Desviam seus filhos Da senda que a natureza lhes traçou Comprometendo-lhes a felicidade Por efeito desse desvio Responderão por ele Os, os pais responderão. responderão por ele E aí que está minha minha questão Então assim A gente talvez tenha vindo com um caminho um, Sei lá Viemos aqui com as, as uh, Os acessórios Para sermos médicos Mas por algum motivo Nossos pais nos colocaram no caminho de de, sei lá, professorado, né? e a gente vai ser professor e não médico. Então, talvez a nossa evolução, se fosse pelo caminho, já que Deus preparou a gente para seguir, fosse maior do que caso a gente tenha seguido pelos pais do professorado. Era isso que eu estava... Não, eu né? acho é, fantástico isso, porque abre é,
2: uma maravilha de, de possibilidades para a gente entender a justiça de Deus. Porque o nosso plano de vida, ele não é um traçado reto, não é uma linha reta, ele é uma teia de aranha. Ele é um mundo de probabilidades, ele não é determinístico. Então, quando nós traçamos o nosso plano de vida, nós não traçamos que nós vamos passar por aqui, por aqui, por aqui. Nós traçamos tendências, isso é estatística, é tendências. Se eu sou um espírito evoluído, eu vou me cercar de providências de parâmetros que não me tiram de um determinado caminho quando eu sou um espírito menos assistido a minha teia de aranha fica maior de possibilidades né? então eu vou seguir dentro dessa teia de aranha dentro dessas possibilidades e vou retraçar rotas a todo momento é assim, não tem como porque é impossível você nesse, nessa quantidade de variáveis você traçar uma rota perfeita não tem como até desencarne fora de hora a gente tem é, o plano ah. o plano
1: reencarnatório, em teoria, é uma, é uma linha única, certo? Sem é dúvida. É uma pergunta. O
0: suicídio não faz, fa não faz parte não, do plano reencarnatório. Mas,
1: mas eventualmente no na minha, na minha, é, meu plano reencarnatório eu posso colocar que eu vou ser médico para ajudar determinada pessoa que eu matei na vida passada, e aquela pessoa tem. Né? Então a Pia de Aranha também tem isso, né? Aquela pessoa tem que encarnar tantos anos antes ou depois de mim, tem que ter uma determinada doença que eu como médico vou encontrar com ela, enfim. E é por aí a gente até se desvia bastante e é muito comum a gente depois de desencarnar deixar, comparar a nossa existência com o plano reencarnatório não ter tido muito sucesso, né? Talvez eu seja um pouco por aí, né? Sei. Eu tenho dois casos interessantes para
3: encaixar bem isso O primeiro caso é o seguinte... É aconteceu na faculdade de medicina Jundiaí, filho de dois pais médicos, né? Ele era de descendência de nipônica, né? japonês, e entrou na faculdade de medicina, estava cursando o primeiro ano, estava no segundo ano, estava indo para o terceiro ano, e sempre tem essas festas, essas reuniões com a escola, e os amigos sempre falavam isso, é, que ele sempre falava que ele não gostava do que ele fazia, que não era o que ele queria, né? E numa dessas reuniões que ele saiu, se decidiu dos amigos e encontraram o morto no dia seguinte enforcado e ele fez uma carta para os pais dele, falando que ele não suportava, é, fazia algo que ele não gostasse, que ele pedia perdão para o pai, para a mãe, por não realizar o sonho deles. Mas não era o que ele gostava e ele não conseguia se encaixar. Que Ele se esforçou, mas ele não conseguia se encaixar. Então, às vezes, quanto é, é, a gente tem que é, às vezes despertar para ver que a gente traça um destino de outra pessoa achando que é o melhor. Mas nós temos essa, descobrir que cada um tem que descobrir o que é seu, porque cada um vem com a sua estrela para brilhar aqui, entendeu? E a outra colega, uma colega minha. Só um
0: minutinho, Sônia, você já, você já cita esse segundo exemplo. Fica só a dica que essa história que a Sônia contou é, é uma história real e nós pudemos, na década de 90, assistir a um belíssimo filme intitulado Sociedade dos Poetas Mortos, que, é, que inclusive tem como personagem principal o nosso querido e saudoso Robin Williams, que também infelizmente não teve resistências e há alguns meses atrás nós a, nos, nos surpreendemos com a sua desencarnação precoce, secundária ao suicídio. E esse, e esse filme Sociedade dos Poetas Mortos é um tema muito semelhante a esse exemplo, uh, é um roteiro, melhor dizendo, né? O roteiro, viu, Fábio? O roteiro desse filme, né? né? Você estava falando do roteiro da existência, né? O roteiro desse filme, que na verdade a nossa existência também pode ser comparada com o roteiro de um filme, né? E, e o roteiro desse, desse filme Sociedade dos Poetas Mortos é, é muito semelhante a essa história que a, Sônia, que a Sônia reportou. Pois não, Sônia, vamos ao segundo exemplo imediatamente, daqui a instantes, não percam.
1: Enquanto, enquanto a Sônia mastiga...
0: Enquanto a Sônia, enquanto a Sônia mastiga... Deixa eu
1: contar uma coisa a gente, a gente é, dentro de um processo de coaching, uma das coisas que a gente faz inicialmente é alguns mapeamentos psicológicos através de ferramentas. São testes que a pessoa faz e aí vem um laudo para a pessoa se conhecer um pouco melhor. Então, às vezes, a gente faz um teste que tem a ver com quão dominante aquela pessoa é, quão influente aquela pessoa é. Então, a pessoa que é um chefe, que tem a dominância muito alta e a influência baixa, tende a ser um chefe muito rigoroso e mandão. Aquele chefe que tem a, a dominância baixa e a influência mais alta é aquele chefe que tenta é, gerenciar influenciando, né? Ele vai liderar, por exemplo, e por aí vai. Mas tem um teste específico que se chama Birkman, que é um teste mais aberto e mais completo e é muito utilizado para coaching de carreira, quando a pessoa quer mudar de carreira. E, e em alguns processos de coaching que a empresa está pagando, a própria empresa solicita que seja feita o Birkman, porque conhecidamente ele é um teste bastante completo. E normalmente eu, eu recomendo que não seja feito justamente porque não são raros os casos onde existem profissionais de determinadas áreas que fazem esse teste e descobrem que estão na carreira errada. Uhum. Porque ele dá uma, um mapeamento de preferências também De tipos de carreira, tipos de empresas que você vai trabalhar Então às vezes a pessoa se pega na situação de receber o resultado Fala, poxa, eu trabalho com matemática, mas o meu negócio é assistência social Trabalho numa empresa de óleo e gás e meu negócio está mais voltado para, é, é, sei lá, é celulose E por aí vai Então assim, já aconteceu casos Graças a Deus eu não tenho notícia de ninguém que tenha se suicidado. Mas já aconteceu o caso da pessoa, no meio do processo ou no final, de pedir demissão e ir buscar o sonho da vida dela, né? Eu fico, por um lado, até feliz, mas por outro, por isso que eu recomendo a empresa, olha, não paguem esse... Porque, assim, está arriscado de vocês perderem um excelente profissional. Né?
0: Pois não, Sônia, o segundo exemplo...
3: É, o segundo exemplo é bem interessante, uma conhecida minha, inclusive... Uh, o pai queria que ela fizesse medicina, uma pessoa muito bonita, muito um forte, assim, muito educado, inteligente demais, mas muito inteligente. As notas dela eram sempre 9, 10, 9, 10. Ela tinha uma facilidade e um domínio dos estudos muito interessante. Essa colega ela fez a faculdade de medicina, no um dia que ela recebeu o diploma, ela pegou o pai e deu, ó, oh, você queria? Aqui está o seu diploma. Nunca se realizou entrou numa depressão profunda, hoje ela não, nunca conseguiu clinicar, no começo ela trabalhava bastante para tentar também alavancar o marido, o marido era, é advogado, hoje ele está bem, graças a Deus, né? mas tinha sofrido um acidente que comprometeu um pouquinho com ele, e depois, muito
0: de... De trabalhar.
3: e depois é que ele foi retomando a atividade, mas ela trabalhava com uma dificuldade carregando peso, e a ponto que hoje ela vive a base de psicotrópicos para poder sobreviver, para poder dormir e para poder ficar acordada. Ela é triste, depressiva e, e ela mudou a, 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 o foco de vida dela. Ela conseguiu, com muita sorte, um emprego e esse emprego dava a situação de ela fazer laudos, né? Isso é importante nessa situação. E ela se realizou. Ela está longe da atividade. Ela está fazendo uma outra coisa. Mas ela não está curada. Ela não sarou. Ela, ela teve uma doença por conta. E ela está fazendo algo que ela não gostava. E como é importante a influência. Até onde isso atinge. O que, que a gente pode querer? Então A gente precisa tomar muito cuidado. Quando a gente gerencia. Quando a gente está nessa situação de domínio. De até o um pai de família como dentro de uma empresa em qualquer lugar porque você pode estar comprometendo seriamente a vida de uma...
0: perfeito Sônia, muito bem lembrado bem bem esclarecido esses exemplos eu acho que vale a pena também nós nos recordarmos que no nosso planejamento reencarnatório aqueles eventos considerados principais para nossa existência eles são planejados e executados pela espiritualidade superior, que acompanha, sim, a nossa existência. E nisto há um determinismo. Eu concordo com você, aquele, aquele exemplo que você deu das probabilidades, que é uma teia de aranha, né, Fábio, que você tão bem exemplificou. Mas, no nosso traçado existencial, aqueles eventos, que são chaves para a execução das nossas tarefas ou para a execução daquilo que nós planejamos, eles acontecerão. Eles acontecerão. Não é importante se hoje você vestiu uma camisa verde ou uma camisa amarela. Embora nós sabemos, nós, temos, nós tenhamos conhecimento que Deus sabe tudo e a tudo prover Uma folha não cai da árvore sem a vontade de Deus. Nós crescemos ouvindo isso. Mas a escolha da família que nós vamos reencarnar. Os benfeitores espirituais a tudo direcionam para que isso ocorra. Se vamos ter uma doença, uma doença de origem genética ou uma doença que vai se manifestar com 10 anos, com 15 anos, com 23 anos. Então todo esse mapeamento inclusive o um mapeamento genético, é elaborado e é executado pelos benfeitores espirituais, que nos acompanham, que, nos, que toleram as nossas imperfeições, que toleram as nossas incapacidades, a nossa má vontade, a nossa preguiça, muitas vezes. Né? Aqueles outros acontecimentos de conhecermos determinado grupo de amigos na escola, determinado grupos de amigos na faculdade, a carreira que nós vamos escolher, embora possa ocorrer distorções como esses exemplos que a Sônia colocou, mas mesmo nesses exemplos, para essas pessoas que vivenciaram um curso que era para eles frustrante, que era para eles, para elas, frustrante, que era para elas Uh, motivo de, de muito desestímulo tanto é que um dos nossos irmãos acabou não tendo resistências e acabou se suicidando mas será que essa frustração que ele viveu Sônia, no exemplo que você citou né, do, do nosso irmão de origem nipônica será que essa frustração que ele vivenciou em uma passada existência, ele também não impôs essa frustração a outra pessoa, e que agora era importante ele, ele passar por essa prova de tolerância, por essa prova, sabemos que é uma prova amarga, né? De prova, essa prova de intolerância, essa prova de, 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 de superar essa frustração, né? De superar essa frustração. Talvez ele poderia após encerrar a faculdade ele poderia fazer uma residência voltada para a área que, ele, que mais ele, ele tivesse afinidade
3: né? vocação.
0: vocação entendeu Tal, mas eu sei que é para nós que estamos fora é fácil é fácil julgar é fácil fácil falar agora mas para ele quando ele vivenciou isso talvez tenha faltado essa visão Talvez ele ficou tão inconformado, tão inconformado, que ele fechou, fechou o olhar dele para essa visão mais ampla.
3: É, o suicídio ele existe para quem tem a mente fraca e que não consegue ter outra visão. A gente tem um conjunto da obra, né? Toda causa tem um efeito, né? A lei da ação e reação. Então, provavelmente, é um conjunto de situações dele de ter provocado e de hoje ele está sofrendo, de uma prova que talvez ele tenha escolhido e que não pôde também suportar, né, tem todo o conjunto, a gente sabe que a, o índice maior de suicídio ocorre no país, no Japão, em jovens, porque é uma coisa de orgulho, é uma coisa de uma raiz muito forte na na cultura japonesa, é, de entrar na faculdade, de estar no patamar, de galgar é, degraus, você não pode falhar, você tem uma, uma escala para seguir e tem a desonra, e essa desonra está é, muito aliada ao orgulho, né? e quando o jovem vê que ele não consegue é, a, acompanhar essa situação, é, é tão frustrante que ele se aniquila
0: ele não tem resistências e ele acaba sucumbindo
3: então isso vai muito tudo de uma cultura, de uma, de uma situação é, e também do espírito, né? nada vem talvez foi uma prova que ele venha pedir para poder passar então a gente tem várias lições para tirar desse conjunto tudo a gente tem uma responsabilidade muito grande com as pessoas com o que nós falamos, com o que nós exigimos. Isso é muito importante. Essa questão próxima cabe muito bem com o que nós estamos falando aqui e eu acho que vale a pena ser lida. E a próxima questão... Não, realmente... Deixa
0: eu só ouvir um comentário. Ah, você... Eu sei que você ia fazer um comentário. Não. Não? Não. Não perfeito. Então vamos lá. Manda bala.
1: Continua? Pode continuar. Então vamos lá. É... Aqui então a gente passa para 928A... Onde Kardec pergunta, acharias então justo que o filho de um homem altamente colocado na sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, desde que para isso tivesse aptidão? E os espíritos respondem, cumpre não cair no absurdo, nem exagerar coisa alguma. A civilização tem suas exigências. Por que haveria de fabricar tamancos o filho de um homem altamente colocado, como dizes, se pode fazer outra coisa? Poderá sempre tornar-se útil na medida de suas faculdades, desde que não as aplique às avessas. Assim, por exemplo, em vez de mau advogado, talvez desse bom mecânico, etc. O comentário do Kardec diz o seguinte. No afastarem-se os homens de sua esfera intelectual reside indubitavelmente uma das mais frequentes causas da decepção. A inaptidão para a carreira abraçada constitui fonte inesgotável de revezes. Depois o amor próprio, sobrevindo a tudo isso, impede que o que fracassou recorra a uma profissão mais humilde ele mostra o suicídio como remédio para escapar ao que lhe afigura humilhação. Se uma educação moral o houvesse colocado acima de todos os preconceitos do orgulho, jamais se teria deixado apanhar desprevenido.
0: Veja você como que é importante a educação moral. Nós somos da época em que havia nas escolas a matéria Educação Moral e Cívica, o SPB. Organização Sociopolítica Brasileira Dona Leia Dona Leia, professora do Guilherme A minha era a Dona Naufal
1: Eu me lembro uma vez, inclusive De uma prova de OSPB Onde perguntava qual era o benefício de fumar E como minha mãe fumava E eu via que ela fumava muito quando estava nervosa Eu, inocentemente, coloquei que um dos benefícios é que acalmava e eu não tirei ideia na prova por causa daquela questão. E isso está gravado até hoje aqui, né? Porque ela moralmente está correta, muito embora eu acho que minha mãe se acalmava quando fumava porque realmente ela filmava muito quando estava ali agora, mas eu lembro que era uma das lições que a gente aprendia nessas aulas, que era de Atavaria, né? Até hoje está guardado aqui. Eu nunca Sem, dúvida. Sem dúvida. E, e é interessante,
0: né, Guilherme? Porque. É... Guilherme e amigos, né? Porque a. Esses exemplos que, que nós até nos adiantamos, porque nós citamos exemplos que a pergunta depois deu o exemplo, né? Uhum. Que na escolha das profissões os reveses são muito frequentes, né? É uma fonte inesgotável, né? Ele fala fonte inesgotável de revéses, né? Olha que interessante, uma fonte inesgotável de reveses e, e a educação moral que eu estava me referindo, ela, ela é... O Kardec, como ele era pedagogo, né, discípulo de Pestalozzi, então ele tem essa visão da educação, né, da educação da moral, de você ter o fortalecimento da fé, de você ter coragem diante das situações, é, diante dos desafios que a vida nos, nos propõe, de, saber, de sabermos avaliar esses desafios, né, aonde que esses desafios vão nos levar de desenvolvermos a humildade, de desenvolvermos a paciência, ou seja, desenvolvermos a, o autocontrole auto diante das adversidades. Então, diante das adversidades, não adianta a gente, não adianta nós nos, nos jogarmos ao chão, puxar o cabelo, vai resolver alguma coisa? Não vai resolver nada. O que adianta é nós termos autocontrole e com coragem infer, enfrentar enfrentarmos essas essas adversidades e buscarmos as soluções buscarmos os caminhos né, que eu acho que você convive muito com isso né no, no, no coaching ou e mesmo na, na na sua antiga tarefa né Guilherme acho
1: que todo mundo convive né Sim, fica inclusive é a reflexão para quem está ouvindo que é, é educador né ou que é pai Quantas vezes a gente não, não incentiva ou minimamente observa quais são as tendências dos nossos filhos para poder então tentar incentivar que aquelas qualidades sejam bem utilizadas. né? Então a gente tem a, a, a escolha de uma faculdade, por exemplo, é feita com 16, 17 anos, é muito cedo. Às vezes a gente não tem nem ferramenta de, de, de avaliação, quando muito a gente faz um teste vocacional né, que pode dar uma pista, mas muitos nem fazem isso. Então, eu acho que os pais são muito responsáveis por entender aquelas características mais realçadas naquele indivíduo para tentar auxiliar né, a indicar um bom caminho. Porque, como aqui mesmo diz, né abraçar uma uma profissão errada é uma das causas maiores de, de decepção. Né?
0: Fábio, você gostaria de tecer algum outro comentário? Sônia, algum outro comentário que você gostaria de, de elaborar?
3: Acho que foi tudo dito, foi bem pontuado. Agora que a gente, que eu acho muito importante, né? Que nós devemos fazer reflexões. E essas reflexões têm que ser constantes na nossa vida, sobre tudo que a gente aprende. E é até onde que a gente está aplicando, até onde que a gente não, 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 não faz apenas a parte intelectual e, e deixamos de pôr a parte em prática, né? Eu acho que a gente tem que ficar mais vigilante sobre esse aspecto.
0: Beleza. Guilherme?
1: então já então meu boa noite para todos até a próxima sexta-feira
0: Fábio suas despedidas queria
2: também desejar boa noite para todos os ouvintes aproveitar ver se eu tiro de dentro de mim um pouquinho das reflexões do que foi falado hoje aqui né do supérfluo continuamos no tema né supérfluo e necessário estamos falando da do que é necessário verdadeiramente necessário e o que é necessário que Mamon nos indica. E lembrando também de uma das perguntas que fala assim, que a verdadeira infelicidade só vai provir realmente da falta de suprimento das condições essenciais para a vida e para o bem-estar do corpo. Então, para a gente refletir sobre isso nessa noite, a gente ir pensando nisso, o que é essencial na minha vida realmente? Lembrando que Jesus andava descalço, lembrando que Gandhi se vestia de, de trapos, lembrando que Madre Teresa não tinha nada, praticamente, e se eles eram infelizes, a gente talvez fosse gostar de ser infeliz como eles, pessoas livres, né, que se sentiam não apegadas a nada. Então, para aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, para aqueles, aqueles que estão passando por provações materiais, Vamos nos inspirar nesse estudo de hoje, nessas palavras né, que os livros nos ensinaram. E para aqueles que estão abastados nos seus celeiros materiais, vamos também refletir sobre a administração que estamos tendo com os nossos recursos, que Deus colocou momentaneamente nas nossas mãos. Então, é, uma boa
0: noite e um abraço no coração de todos.
3: Boa noite a todos, um abraço, ficam com Deus.
0: Bem, dessa forma encerramos esse encontro do nosso programa Momentos Espirituais e até, até o próximo programa, se Deus quiser.